0: Fala meninas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Papo de Mulher Cristã e hoje eu, Gabi Lentino, tô aqui para falar com vocês sobre o pior do nosso caráter, como vocês puderam ver aí na legenda. Mas antes, eu quero agradecer a cada menina que esteve com a gente na nossa, no nosso encontro online. Foi um tempo muito, muito, muito precioso, muito especial e a gente tá orando aí e entendendo de Deus quais são os próximos passos, então vem novidades aí, é... mas para você que não participou com a gente ou para você que participou e quer reouvir o que a gente conversou, eu vou disponibilizar o link aqui embaixo na descrição desse, desse episódio, com o link do nosso YouTube, onde está o vídeo. Então, já aproveita, vai lá no nosso canal, curte, compartilha com as suas amigas, que também vão ser edificadas de alguma forma. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você que não ouviu ainda. Mas voltando lá para o nosso episódio, quero conversar um pouquinho com vocês sobre Jonas. Para você que cresceu na igreja ou que participou de várias escola, escolas bíblicas, a gente ouve muito sobre Jonas e principalmente na infância tem a história de Jonas sendo engolido pela baleia, várias coisas. Mas eu quero trazer para vocês uma perspectiva que eu aprendi e que eu acho que é válida para ser compartilhada no sentido de, daquilo que o Espírito Santo tem para nos ensinar através da vida de Jonas. Então, a referência do nosso episódio de hoje é Jonas, o capítulo todo, de, do capítulo, o, o livro todo, perdão, do capítulo 1 até o capítulo 4. Então, só contextualizando um pouco da história de Jonas para vocês, Jonas era um profeta e ele recebe uma palavra de Deus de que ele tinha que ir para a cidade de Nínive pregar, porque a maldade do povo subiu até a presença de Deus, e Deus ele não estava se agradando daquilo, ele queria que o povo se arrependesse do que estava fazendo. Mas Jonas, por outro lado, fugiu, desobedeceu a Deus, e foi para outro lugar, na verdade ele pegou um navio para Tarsis, que era outro lugar totalmente oposto, totalmente diferente. E nesse navio, é, durante a viagem, acontece uma tempestade, nessa tempestade todo mundo descobre que é Jonas, que está causando toda a tempestade, ele é lançado ao mar, no mar ele é engolido por, uma, por um peixe grande, e esse peixe, e durante o tempo nesse peixe, ele se arrepende daquilo que ele fez, e é enviado para Nínive, daí ele chega em Nínive, fala ao povo, o povo se arrepende, e a partir desse arrependimento, o povo é... Deus, ele traz a redenção, né? ele derrama misericórdia sobre o povo de Nínive. Mas tem algumas coisas específicas, assim, é, escondidas e subliminares no, no capítulo de Jonas, que, no, no livro de Jonas, que eu acho que são importantíssimas para que a gente aprenda o que é o pior do nosso caráter, o que é que Jonas fez, que não agradava a Deus e que Deus ele mostra para Jonas, olha, isso não foi agradável aos meus olhos e ensina para a gente do tipo, olha, a gente realmente precisa fazer o contrário. Então eu vou trazer aqui é, quatro pontos, quatro coisas muito importantes do caráter de Jonas que eu quero que a gente pense no que a gente, se a gente faz isso ou não e uh, para a gente fazer diferente de, do que Jonas fez. A primeira coisa que eu trago aqui para vocês é que Jonas era egoísta. Ele era tão egoísta que ele desobedece a Deus porque ele acha que ele é mais importante do que o povo de Nínive. Ele acha que o povo não precisa de misericórdia. Ele acha que Deus é muito bom e que vai trazer misericórdia para o povo e o povo não merece nada disso. Então, por que, que ele vai pregar o evangelho para esse povo? Se eles são quem são. E aí, nesse momento, o que, que ele faz? Ele faz a própria vontade. Ele era egoísta. Ele faz a própria vontade. Ele vai para onde ele quer, a hora que ele quer. Então, ele vai para outra cidade e aí, por conta dessa desobediência dele, outros marinheiros ali no barco perdem toda, tudo que eles tinham de mercadoria no barco, porque antes de jogar Jonas no, no mar, eles jogaram tudo que eles tinham. E mesmo assim, a tempestade não passou, né? Então, ele era tão egoísta que ele só pensava nele. E até o fato dele ser jogado no, no mar é um fato de egoísmo, porque ele fala, ó... Oh, Deixe eu ser jogado aqui, porque eu não quero ir para Nínive. Então, se eu for jogado no mar, eu não vou para Nínive de qualquer jeito. Nínive de qualquer, de, de qualquer jeito. Eu vou continuar fazendo a minha vontade. Então, ele fala, ele se joga ao mar. Lá no, no capítulo 1, no versículo 12, fala: Respondeu ele, peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. E mesmo falando para eles jogarem Jonas ao mar... Eles ainda tentam falar... Não, vamos se esforçar ao máximo para remar de volta à terra... Mas, mesmo assim, o mar continua muito violento... E Jonas tá tipo assim... Cara, me joga no mar, me joga no mar... Ele entra no barco já dormindo, gente... É puro egoísmo... Quando eu percebi essa, essa perspectiva de Jonas... Eu falei, cara, que egoísmo... E uma das coisas que a gente tem que trazer para a nossa vida, do contrário, é a gente entende que o verdadeiro evangelho, ele acontece quando eu deixo de viver para mim mesma, para o meu egoísmo e para as minhas próprias vontades, e eu começo a viver em obediência de acordo com a palavra de Deus. Eu começo a ter uma perspectiva de que não é sobre mim, não é sobre eu. É sobre aquilo que Deus tem para fazer. Então, esse é o primeiro ponto. Jonas era egoísta. A segunda coisa muito importante é que Jonas, ele dizia palavras como se viessem de Deus, mas elas não vinham. E isso a gente vê lá na, numa, num, numa prévia antes de quem Jonas era. Jonas era um profeta e lá em 2 Reis 14, do 23 ao 25 ele é apresentado dando uma profecia para o rei Jeroboão II, e a profecia vem inteiramente de Jonas. Ele diz para o rei que ele vem, vai vencer uma batalha, que ele ia vencer uma batalha, e que ele recuperaria todo o território na fronteira norte de Israel, e do tipo, olha, só vai, você vai vencer, e vai ser ótimo, e... Só vai. Só que, na verdade, o rei Jeroboão segundo ele era um rei... Ele teve um péssimo reinado. E depois, Deus ele levanta outro profeta para falar exatamente o que ele queria falar para o rei Jeroboão, que era totalmente contrário do que Jonas disse. Então, Jonas ele usa as palavras dele como se fossem de Deus, mas elas não eram de Deus. E o que a gente aprende com isso é que saia da nossa boca somente as promessas e a palavra de Deus. Que a gente não tente manipular a vontade de Deus dizendo aquilo que é bom somente para o nosso ego ser inflado do tipo eu fiz a melhor coisa ou nossa, isso aqui vai te trazer conforto ou ah, eu vou falar isso aqui para fulano porque eu acho que ele vai gostar mais de mim assim. Sabe? Tudo aquilo que sai da nossa boca que sejam realmente que seja realmente a palavra de Deus e a verdade de Deus para a nossa vida e para a nossa existência. Então, a segunda coisa é que Jonas dizia palavras como se deviessem de Deus, mas elas não vinham. A terceira coisa é que Jonas, ele em momento nenhum, pede perdão a Deus por tudo aquilo que ele fez. No capítulo 3, a gente vê... É, no capítulo 2, a gente vê a oração de, de Jonas... Falando, Deus, olha aqui, eu estou vivendo tudo isso, eu tô dentro da, barre... da baleia, eu f... fui expulso da tua presença. Ele, em momento nenhum, se vocês lerem a oração inteira de Jonas, em momento nenhum, ele pede perdão a Deus. A única coisa que ele fala é, Deus, olha, obrigado porque o Senhor nunca me abandonou. Lá no versículo 9 do capítulo 2, ele fala, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. Ele fala, olha, Deus, sou grato a, a ti, porque o Senhor continuou comigo, mesmo no meio de tudo isso. Mas em momento nenhum ele tem um coração arrependido de tal forma que ele pede perdão por aquilo que ele fez. E o que a gente aprende aqui é que o perdão, ele é o principal caminho para nos arrependermos dos nossos pecados e da nossa desobediência. É através do perdão que a gente entende o quão pequenos nós somos, perto da grandeza do nosso Deus. Não adianta eu querer fazer mil coisas, eu falar, Deus, olha, tudo bem, o Senhor está aqui, mas eu não tenho um coração arrependido, eu não entendo quão pecadora eu sou, eu não entendo o quão eu necessito da misericórdia e da graça de Deus sobre a minha vida. Tudo bem, a gratidão é ótima. Deus, ele, da, é, Jonas ele mostra que a gratidão dele e fala que vai oferecer um sacrifício, mas será que realmente era algo do coração? Quem somos nós para julgar, né? Mas será que realmente até a gratidão, às vezes a gente pode agradecer as pessoas, mas na verdade no nosso coração não tem gratidão nenhuma? E a vida de Jonas ela vem exatamente para mostrar para gente o quanto a gente precisa analisar as nossas atitudes e a nós mesmos vendo tudo isso, sabe? E a quarta e a última coisa que a gente aprende com Jonas, então a terceira é, Jonas não pede perdão. E a quarta é, Jonas quer somente os resultados. E no final do livro a gente vê que ele não é grato pelo que ele recebe. Depois que Jonas vai para Nínive, ele prega a palavra, entre aspas, né, porque na verdade ele prega um discurso de destruição, do tipo, olha, daqui 40 dias a cidade de vocês vai ser destruída, e daí o povo se arrepende pela misericórdia de Deus mesmo, não é nem pela pregação de Jonas, porque, cara, se alguém chega na gente e fala assim, olha, vocês vão ser destruídos em 40 dias, você vai amar quanto aquela pessoa? Nada, você vai... Na verdade, o seu temor a Deus ele vai ser muito maior. E você vai falar, Deus, olha, eu tô arrependido. Que foi o que o povo de Nínive fez. Deus, a gente está arrependido de tudo aquilo que a gente fez. E aí, depois que o povo se arrepende, Jonas ele vai para uma colina. E ele começa a falar para Deus, olha, eu sabia que você ia perdoar esse povo. Eu sabia que ia acontecer isso. Por isso que eu não queria vir. Lembra do egoísmo dele lá de antes, né? que não mudou nada até aqui. Aí ele tá lá naquela colina, observando a cidade, vendo se a cidade vai ser destruída, porque ele tá esperando por isso, ele tá ali com os dedos cruzados, esperando que a cidade seja destruída. E Deus, misericordioso que ele é, ele coloca uma planta do lado de Jonas pra dar sombra pra ele, né? Pra, tipo, trazer um refresco, pra trazer um, um abrigo pra Jonas. E Deus, ele coloca aquela planta ali. Só que aí no dia seguinte... Deus, ele vai lá, manda uma lagarta, ataca a planta e a planta se seca. E aí, a reação de Jonas é, Deus, eu quero morrer. Eu quero morrer porque eu não tenho planta aqui, Para mim seria melhor morrer do que viver. E Deus, ele fala para ele, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Aí o Senhor fala, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Gente, isso é muito forte. Ele é totalmente ingrato por aquilo que ele nem fez crescer. Ele recebe de Deus uma planta. E daí fica tipo, what? E depois ele pede para morrer. Ele recebe de Deus uma planta. E quando a planta morre, a planta que ele não cuidou, que ele não fez crescer, que ele não fez nada, ele pede pra morrer porque aquela planta morre. Ele não fez nada. Ele não fez nada. A única coisa que ele fez foi reclamar e dizer, eu quero morrer porque eu, por causa da planta. Gente, isso é muito forte, porque muitas vezes na nossa vida a gente reclama de coisas que nós não fizemos crescer. A gente reclama de ter perdido coisas que a gente não semeou. A gente reclama de coisas que a gente não fez por onde, sabe? Entre aspas. A gente não fez nada do que deveria ter feito. E quando Deus ele tira de nós, a gente fala Deus, eu quero morrer porque isso foi tirado. Mas em momento nenhum a gente semeou aquilo que precisava ser semeado. Em momento nenhum a gente cuidou daquilo que precisava ser cuidado. O que é que Deus deu na nossa mão hoje que a gente precisa fazer bom grado Dessas coisas que a gente recebeu, para que Deus ele deixe que essas coisas elas continuem com a gente, não que ele as tire. Gente, isso me lembra muito da parábola, dos talentos, da para... tem tantas parábolas que Deus ele mostra exatamente que para aquele servo mau e infiel, ele vai retirar e vai dar para aquele servo que foi bom e fiel e fez bom grado daquilo que foi entregue. A vida de Jonas ensina muito pra gente sobre como realmente que a gente tá olhando pra vida e como que tá o nosso caráter. Será que nós estamos sendo egoístas? Será que a gente tá dizendo palavras como se viessem de Deus, mas na verdade elas não vêm? Será que a gente tá com o coração totalmente sem pedir perdão, nem pra Deus, nem pras pessoas? E será que a gente quer somente os resultados? sem ser grato por aquilo que a gente recebe, eu espero que de alguma forma você seja abençoada por isso, não para entender o que você está deixando de fazer. E a minha oração é para que a gente olhe para a vida de Jonas e a gente aprenda o que a gente precisa fazer de diferente hoje e todos os dias da nossa vida, que vocês tenham uma semana abençoada, não esquece de comentar aqui embaixo do nosso episódio, compartilhar esse episódio com as suas amigas e seguir a gente lá no Instagram, arroba papo de mulher cristã. Que Deus abençoe cada uma de vocês, um super beijo!